2: Buenos días, eh, Ramón Rosario, Secretario de Asuntos Públicos.
3: Buenos días, Rubén. Un placer estar contigo aquí temprano. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios. ¿Todo bien? Todo muy bien. Anunciando y defendiendo una reforma trascendental para el sistema público que anunció el gobernador de Puerto Rico ayer.
2: Una reforma sin decir que es buena o mala. Sí, sí. Sin, creo... No, no, pero sin decir que es buena o mala. ¿Esto es lo que presentó Eduardo Batea el, el cuatreno pasado? Sin lugar
3: a duda tiene muchos elementos de una propuesta del expresidente del senador Eduardo Batea y, es, y eso no es malo, Rubén, este, coger lo bueno y descartar lo malo de una propuesta anterior y a los tiempos, eh, eh, bueno, es bueno lo que deberíamos estar haciendo. Mira, eh, la reforma energética, el que empezó a hablar de privatizar la reforma energética, energética en el cuatrino pasado fue Eduardo Batia. Uy, ¿no? batia. Y, y no hay problema con identificar esas cosas que se propusieron, que eran buenos y nunca se ejecutaron. La realidad es que aunque Eduardo Batia propuso alguna de estas cosas, eh, la administración pasada no le dio paso, a pesar de que era lo que necesitaba Puerto Rico. Pues y yo vamos creo a... que el gobernador está dando ese paso de ejecución, más allá de seguir hablando de lo que tenemos que hacer y nunca hacemos.
2: Bueno, pues vamos a explicar de la manera más sencilla ¿Qué es lo que propone el gobernador que lo, con la escuela pública? Mira,
3: varios elementos. Primero, que el Departamento de Educación, eh, al que quiera beneficiarse, es el estudiante, no a la comunidad, no al magisterio, el estudiante como centro. Eh, y en ese sentido, pues están estableciendo lo que son las escuelas alianzas, escuelas charters, que 44 estados eh, de Estados Unidos eh, tienen ese modelo ya, porque ha demostrado ser exitoso. Eh, muchas personas se van a, a Orlando, a Florida, porque un niño de educación especial tiene una escuela charter allá que da servicios que en Puerto Rico no recibe. ¿Por qué ese niño tiene que irse a Florida? Cuando aquí podemos traer esas instituciones especializadas sin fines de lucro. Pueden ser municipios. ¿Y eh, cómo funciona Pueden esto? ser universidades. Uno coge una escuela determinada y se lo y, y le cede la administración, ¿verdad? la ejecución de la enseñanza a una institución privada o oh, municipios, sin fines de lucro, puede ser una universidad. En Puerto Rico tenemos modelos exitosos. La Universidad ¿Cómo? Interamericana tiene un modelo exitoso en Sedín. Los municipios tienen modelos la, exitosos. Eh, School of San
2: Juan. La Universidad Interamericana ya, ya quisieran ellos poder reproducir esas escuelas en a nivel muchísimo de, más en a todo Puerto de, Rico porque eso ha sido un éxito total.
3: Pero los municipios también, Rubén, School of San Juan. ¿Por qué un pequeño grupo de estudiantes en San Juan solamente se pueden beneficiar de una iniciativa municipal tan buena como esa ¿por qué un solo pequeño grupo de estudiantes en el área metropolitana con dinero puede beneficiarse de, de la oferta de que puede dar una universidad como la interamericana eh, a nivel de escuela, ¿verdad? De, de educación pre, pre, preuniversitaria y en ese sentido yo encuentro injusto y una inequidad que un padre que tiene escasos recursos no pueda darle una educación de excelencia a su hijo por razón de su situación económica mientras después ese niño tiene que competir para entrar a una universidad o para conseguir un trabajo con estudiantes cuyos padres pudieron llevarle a un colegio privado cada uno cada esto? uno de los que vengan aquí a oponerse Rubén legisladores, Héctor Ferrer, Carmen Yulín, a esta propuesta, pregúntale dónde estudian sus hijos, Rubén, pregúntale dónde estudian tus hijos, porque estudian o, est o estudian o estudiaban en escuelas privadas, pero el niño tradicional no tiene ese beneficio que tuvieron ellos para sus hijos, y aquí lo que se está proponiendo es permitir que mejoren las escuelas a través de instituciones privadas especializadas y otorgar vales educativos, para que niños de escasos recursos puedan decidir llevar a su niño a un colegio privado, esa es la propuesta del gobernador, y ¿Cómo yo creo funciona que... Esto? ¿En qué sentido? ¿Cómo funciona en la práctica?
2: En la, un, eh, o sea, un niño de educación se, especial. Se aprueba este proyecto a nivel y, de la legislatura.
3: Y se implementa. Eh, y es, yo soy una organización sin fines de lucro, J. Haces este. una propuesta para administrar una escuela de Puerto Rico. Ajá. Con métricas específicas. Yo tengo que desarrollar que estos niños en cinco años suban su nivel de, de entendimiento de una materia específica, español, inglés, ciencias, matemática, a este nivel. Que en las pruebas estandarizadas salgan a este nivel. Si no funciona, se cambia llevamos muchísimas décadas en el mismo modelo y seguimos colgado, el, colgando a nuestros niños. No por culpa de ellos, por culpa de una gerencia ineficiente. No le damos a los maestros sus recursos. Importante que esta reforma mantiene los empleos de los maestros. El maestro que decide hice una charter tendrá una licencia sin sueldo de dos años. Por si quiere regresar, regresa. Y el que no, se quede en el Departamento de Educación. Pero vamos a ver modelos exitosos en toda la isla, no solamente en Esculo San Juan, en el municipio de San Juan, con la propuesta de Jorge Santini. Esto tiene
2: que ir a la, a la Asamblea Legislativa.
3: Esto tiene que ir. Es un proyecto que se va a estar regando durante el día de hoy. Se va a estar discutiendo, es importante que todos los sectores, de padres, de estudiantes, de maestros, de sectores de desarrollo económico, porque la, la educación está vinculada al desarrollo económico, eh, vayan allá y se expresen sobre la medida. Supongo eh, que se corregirán muchísimas cosas durante el proceso legislativo y eso es bueno pero no descartemos la medida simplemente porque pensamos o que perdemos poderes o que perdemos contratos o que perdemos eh, un puesto de confianza que miremos esto pensando en lo que se supone que tenemos que pensar que es en los niños
2: ¿Cómo va la venta de la Autoridad de Energía Eléctrica?
3: El proyecto de ley se está trabajando esperamos en las próximas dos semanas estar presentando a la Asamblea Legislativa lo que va a regular el proceso para uno privatizar la generación y dar una concesión de lo que es la distribución y, concesión, y, distribución y transmisión del sistema eléctrico
2: pero tienen ustedes manos llenas. O sea, esta propuesta de reforma educativa va a la Asamblea Legislativa. Me dice que usted en dos semanas.
3: Hoy radicamos la reforma educativa. Eh, antes que acabe el día, estamos trabajando duro en eso. Esperamos en las próximas dos semanas presentar el, el, el proyecto de reforma energética. En los primeros 100 días hicimos la reforma laboral, la reforma de permiso. Así que ha sido. Un año de grandes cambios el 2017 y el 2018 será un año de grandes cambios. Eso fue lo que el gobernador de Puerto Rico le propuso a, a, a su pueblo en las elecciones. Bueno, la
2: Junta de, Superfi de Supervisión, Supervisión Fiscal, Fiscal eh, tachó ayer varios de los planes fiscales que ustedes sometieron recientemente eh, relacionados estos a eh, el gobierno central, la Autoridad de Energía Eléctrica ...y autoridad de acueductos y alcantarillados... El, ...el argumento es por premisas numéricas... ...y reformas propuestas... Eh, que, ...que carecen de detalles... O de, sí. ...o de información... ...o de una empírica razonable...
3: Eh, ...y en ese sentido Rubén... ...la Junta ha pedido que se le aclaren... Eh, ...distintos extremos del plan fiscal promesa, la, la, la legislación federal provee para que sea un proceso interactivo, que la Junta reciba el plan fiscal, que le pueda pedir más información al gobierno, y en ese sentido el gobierno de Puerto Rico va a estar disponible y respondiendo a cada una de las interrogantes para defender el plan fiscal que presentamos, que asegura el desarrollo económico del pueblo de Puerto Rico. No involucra, emple, no, eh, no involucra despidos de empleados públicos y hace una reforma contributiva sin precedentes para incentivar el trabajo. Eso lo vamos a estar defendiendo y es parte del proceso, lo hicimos en el primer plan fiscal. Lo importante es que no se implementen a que aquellas medidas que la Junta en algún momento propuso que hubiera sido nefasto para Puerto Rico, como despedir eh, 30.000 empleados públicos, como eliminar derechos del sistema de salud, como reducir la jornada laboral, como eliminar el bono de Navidad de nuestros empleados públicos. Y en ese sentido vamos a estar defendiendo lo que es nuestro plan fiscal y esto es parte del, del proceso. Esta reforma educativa es el reconocimiento de que el Departamento de Educación fracasó. En efecto, el que diga que el Departamento de Educación ha sido exitoso le mienta al pueblo de Puerto Rico. Ha fracasado y por eso cada vez que un padre hace un sacrificio de buscarse un segundo trabajo para poner su niño en una escuela privada, significa que el sistema público que pagamos tú y yo en las contribuciones, Rubén, fracasó. Y eso es lo primero que tenemos que aceptar. Fracasamos. No los maestros, no los estudiantes como institución, como administración de un sistema público hemos fracasado y tenemos que movernos a lo que ha utilizado el mundo que es incluir las empresas privadas especializadas en el caso de Puerto Rico serán sin fines de lucro o los municipios para ayudar en esta tarea de educar como lo han estado haciendo en otros extremos exitosamente
2: 139 días después del huracán, ¿cuánto le, importan, cuánto le importa a ustedes hoy eh, la cantidad de gente que no tiene luz.
3: M muchísimo. este y todavía Muchísimo. Muchísimo. Todavía, muchísimo. Todavía, todavía, ¿En sea, serio? Todavía hay cerca sí. de 400 mil personas sin energía eléctrica. ¿Usted sabe lo que es eso? Eh, eh, yo no yo eh, yo no tuve eh, la eh, ciento y pico de días sin energía eléctrica. Yo estuve cerca de 80, 90 días y fue difícil. este Supongo que cuando tú duplicas ese número en día eh, es devastador, este sin lugar a dudas. Por eso es que... Eh, aunque la autoridad eléctrica tenía los problemas que tenía antes del huracán, después del huracán hemos visto la necesidad de transformar ese, ese sistema. Todavía parece mentira que estemos hablando de que las personas tienen que pagar su servicio eléctrico que no recibieron para después recibir un crédito. Esa es la lucha que hemos tenido con las eh, políticas de un monopolio ineficiente, eh, Rubén, en ese sentido, eh, lo importante es arreglar lo que estaba roto. Estaba roto nuestro sistema e e energético, el gobernador ya propuso cómo repararlo. Estaba roto nuestro sistema educativo público y el gobernador ya ha propuesto cómo repararlo.
2: ¿Qué van a hacer para agilizar la energización de esas 400.000 personas o más?
3: Eh, estamos tratando de traer todos los recursos eh, que estén disponibles. Hay Se materiales. Lleva, eh, los materiales han ido llegando, ciertamente no han llegado al ritmo que el cuerpo de ingenieros eh, afirmó que llegaría. Eso ha sido eh, difícil para poner a trabajar a su mayor capacidad, los cerca de 6.000 trabajadores que tenemos reparando el sistema eléctrico eh, luego del huracán. Esa es una realidad.
2: Aquí me hacen una pregunta pero re, a través de un mensaje de texto, pero realmente no entiendo la pregunta. Este, así que no, no la puedo hacer. Pero, de todas maneras, eh, le agradezco por haber estado con nosotros aquí esta mañana. Esto de la reforma educativa y lo que contiene o lo que propone, eh, lo debatiremos discutiremos una vez cerrar el proyecto. Tendremos tiempo
3: para eso. Un abrazo, Rubén,
2: gracias por haber ¿Y venido. Y ustedes por también, ustedes como gobierno.
3: Sí, eh, grandes retos. Rubén, el que te diga que esto... Que, que esto... Es motivo de, de alegría, y de felicidad todos los días, eh, estaría mintiendo. Nosotros pasamos eh, el estrés, las preocupaciones y, y, y las dificultades que ve el pueblo de Puerto Rico y cada vez que uno choca con la realidad de un gobierno que necesita ser transformado, pero que tiene muchos elementos que se niegan a la transformación, eh, es frustrante, Rubén, y esa es la verdad. Eh, lo importante es que el gobernador, eh, como muchas personas ha dicho, los cambios que tenemos que hacer, pero como pocas personas lo ha hecho. Energía eléctrica, ¿cuánta gente decía que había que privatizarlo? El gobernador lo, lo, lo ha anunciado, él. Eh, eh, Departamento de Educación, ¿cuántas personas llevan por años diciendo que necesitamos una transformación y darle paso a lo que son las charter schools o, la, o las escuelas alianzas? Muchas personas lo dijeron, pocas lo hicieron. De hecho, ninguna se atrevió a hacer este movimiento. Eh, lo hizo el gobernador de Puerto Rico y eso es bueno.
2: Eh, a través de este mensaje de texto me siguen insistiendo. Uh -huh. Yo voy a preguntar, de lo poco que se desprende de aquí, que no entiendo muy bien, If, y si es una pregunta eh, pues sobre unas bases extrañas, pues, ¿Fortaleza le envió una vela al alcalde
3: de Yabucoa? Eh, mira, en efecto se enviaron unas velas de olor de un artesano, de una artesana de San Juan a los alcaldes, a algunos jefes de agencia como un recordatorio. Eh, unas no, velas de olor. Una, una vela de olor, de olor sí. Una vela decorativa fue lo la oficina de la primera ¿Para dama, eh, ¿para como qué? detalle de Navidad, eh, un, un, un artículo artesanal, Rubén, este, lo, una hizo, vela. lo hizo una artesana del municipio de San Juan como una de las medidas y propuestas de incentivar lo que es la artesanía en Puerto Rico sin ningún eh, propósito que de forma política el alcalde hoy le quiere dar. No, simplemente fue eh, nuestra obligación de respaldar lo artesano y cultural de Puerto Rico. Eso es lo que estamos haciendo. Una artesana de San Juan, que ese alcalde le diga a esa artesana de San Juan que su obra no tiene valor, que se lo diga a él. Nosotros no creemos eso.
0: Gracias por estar aquí. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com. Hi, it's Jamie, Progressive's Employee of the Month, two months in a row. Leave a message at the... Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and Coverage Match Limited by State Law. Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de 40 dólares, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AroPay. 50% de descuento en el primer mes, requiere un plan de 25 dólares al mes aplican otras restricciones, visita boostmobile.com para detalles hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país porque si no es por amor ¿para qué?